0: <音樂>各位听友，大家好，欢迎继续收听阿曼娜的节目《世界在你耳边》。今天呢，想跟大家聊的是几年前我在法国参加一场婚礼的经历。说到结婚，在每个国家都是人生大事哈、啊，所以办婚礼基本都非常隆重，但又因为呢。国家呀，文化呀，风俗啊，包括个人的理念不同，在这件事情上，很多细节差别还挺大的，所以聊一聊也很有意思。首先是我参加的呢是我一个同学的婚礼，这个女孩跟我在巴黎是同学，一块留学。那毕业之后，她在巴黎留下来继续工作，认识她男朋友，他们俩也很有意思，就是因为共同的爱好，喜欢看电影认识的。大家知道，在巴黎除了日常的这种电影院哈、啊，也会有类似于像电影资料馆那种，经常放艺术电影啊、老电影啊，所以他们约会就经常很多地方可以去看电影。然后几年下来，感情也非常好。大家知道，在法国除了婚姻之外啊，有一个叫 “park”， 叫同居协议吧。其实它是相对婚姻而言，相对结婚而言更为宽松的一种婚姻模式吧，就实际婚姻模式、同居模式。它对于双方的要求呢，比如责任上、义务上，都更宽松。但是在一些福利上，比如说政府给家庭减税，其实跟结婚的夫妇差异并不大。所以在法国啊，很多越来越多的年轻人他是愿意选择去同居签这个帕格而不结婚的。包括我们知道很著名的像法国的前任总统奥朗德啊。他就是其实有四个孩子了，跟他女朋友，他女朋友就是后来，在他的政府里担任过环境部长吧。这么多年一块儿共同养育了四个孩子，但他们两个也没有结婚，还是一种男女朋友或者是这种同居关系。所以我这个同学呢，因为跟她男朋友关系很好哈、啊，比较稳定的这个关系，然后也有自己的孩子有。有儿子了，所以综合考虑，就决定还是会结婚。然后我当时得到他们结婚的邀请的时候，哎，正好我考虑说准备度假，所以想这个时间比较合适，我决定去。那说到结婚，第一步肯定就是婚礼邀请。现在大家都是电子版的，就有一些网站，当时他们也是很流行的，就在一个网站上。发给你这个链接，你可以看到他们结婚的时间、地点、基本信息。那同时说结婚肯定就要随份子送礼，同样在法国也很流行，可能在其他很多国家现在也都是年轻人喜欢列一个婚礼礼物的清单。那亲朋好友如果想送礼的呢，就可以按着这个清单去。选择购买，这样也避免了去买一些不必要或者是对方不喜欢的礼物。但是他当时发给我这个链接呢，我不知道是不是技术原因，我并没有看到那个礼物清单。那还有另一种方法，就是说到参加婚礼的时候，像中国人一样随份子给钱。那说到这个随份子的金额哈、啊，其实在法国大部分时候可能没有我们国内。随的份子那个钱那么高，基本上是在五十欧到一百多欧这个样子。当然多少也会看你跟新郎新娘之间的关系远近，但主要的目的呢是，比如别人邀请你参加这个婚宴，份子钱差不多其实是要 cover 到参加婚宴人家支出的这笔餐费吧。所以当时我也是准备了，还特地包了红包给了新娘。第二天他跟我聊天的时候，他说：“哎，你知道，除了中国人哈、啊，他在法国认识了一些朋友，也了解到了中国这个习俗，特地给他随份子的时候也拿红包包的。”再说参加婚礼当天的仪式和时间，首先说这个时间，我们中国办婚礼肯定都是起早。对吧？早早的接新娘，早早办仪式。嗯、呃，没有人是在下午开始，因为有一些地方的习俗就是下午就属于二婚了。但在法国呢，如果你选择去教堂办这个仪式哈，他们基本都是在下午开始，目的呢也是方便下午的教堂仪式结束之后，正好可以衔接上晚上的晚宴。那当时在波尔多呢，他们就选定了一个教堂，差不多下午两三点的时候开始举办仪式。话说在那个场景下哈，很多事情有了仪式感，还是挺神圣感人的。包括我同学说，开始准备这个婚礼都快忙疯了，就包括他们要亲自去挑选在仪式上唱的一些圣歌，包括要准备自己在仪式上的发言。然后当时主持婚礼的人呢是这个教堂的神父，他说的话在当时这个此情此景也很让人感动。基本的意思就是说，在当下，很多人对婚姻、对感情都不确定，但是人们始终还是有一颗心去追求、向往这种爱的关系。教堂仪式结束之后呢？大家知道，因为在波尔多嘛，所以这个晚宴的最佳选择，肯定就是去找一家酒庄。所以，亲朋好友分别就是分头啊，驱车前往一个酒庄。大概到酒庄的时间是五六点钟吧。这个时候你要知道，法国人的晚宴其实他是真的晚，所以在五六点到的时候，基本上。是一个餐前开胃的 social 的环节，大家端着一些随时给你提供的小吃啊、香槟酒啊，嗯、呃，互相认识新朋友呀、啊、聊天啊，还遇到我同学认识了一个意大利女孩那意大利女孩呢，就跟我还聊了两句。当时她可能处在一个离婚的状态，就感情上还有一点小失忆八点多。晚宴才真正开始，他们俩因为是喜欢电影结缘的嘛，所以在婚宴上也有一个小的环节设计，每桌的这个桌牌上面都是一部电影的名字，在婚礼的环节上也有双方家长代表发言，然后我同学就跟我说，他公公在之前。立下了雄心壮志，说要在婚礼上尝试用中文发言。自己准备了一篇演讲稿，从当时夏天暑假休假开始，一直在练习，甚至特地找了当地他认识的一个中国人来帮他纠正发音。哈，然后他公公还不想让他知道，不想让他去纠正中文。他说应该在婚礼上给大家一个惊喜。然后结果没想到。暑假快结束了，帮忙纠正语音的中国人因为有事儿就停了，来不及帮他。然、哦、后我同学说：“那我能检查一下你的进展吗？”然后听了一下，他觉得差得非常远。但他公公非常有勇气，在婚礼上的时候还是坚持用中文做了这个发言。前面的几句听起来语音都还很正确，到后面基本就飘的。属于法国人听不懂，中国人听不明白。<笑>但不管怎么说，这份诚意是在的哈。接下来也有一个相当于中国婚礼上对新郎新娘的趣味游戏环节，就是测试双方对彼此的了解度。啊，新郎新娘背对着椅子坐，举两个牌子 ，yes 或 no。然后这个环节是由。新郎的一个朋友还是同学主持的吧，会列很多问题，比如说平时，嗯，他是不是喜欢做什么什么事，然后新娘就会举 yes， 要两个人同时举 yes 或 no， 然后看两个人的默契度。在后面呢，也还有一个环节，在西方也是通常的仪式，就是新娘的爸爸要陪新娘跳第一支舞。整个晚上的时候呢，我同学感觉也是非常惊艳哈、啊，就很美。但酒过三巡，菜过五味，吃完了，这个仪式还并没有完。在法国有一个词叫 swahili 啊，呃，应该解释出来，我觉得就是刷夜 happy 吧。大家吃完饭之后，现场就变成了舞厅。呃、嗯，所有人都开始尽兴的跳舞。之前我说到认识的那个意大利女孩，本来还有一点沮丧啊，哎，突然看到现场有帅哥，本来说要提前走，但是说哦不不不，我再留一会儿吧。就是开始一边跳舞，年轻人一边也有一些 social。新郎的很多家人亲戚朋友都住在波尔多市区内嘛，所以他们就开车当晚回家了。那还有一些远道而来的朋友呢，就安排了酒庄附近的民宿，因为在法国也有一个传统，婚礼的第二天早上还有一个应该怎么叫新婚早餐？有一些朋友第二天早上还是会和新郎新娘一起共进早餐，分享这分享婚礼的喜悦，呃早餐结束，整个婚礼才算仪式彻底完成。除了婚礼的环节呢，其实也有一些小八卦哈。我同学后来也找了几个朋友，大家类似于闺蜜聊天可以感知到，无论中外，儿媳和婆婆之间很容易就是意见不一，也很容易产生矛盾。他当时。我的同学跟我讲，因为她和男朋友都在巴黎工作，平时非常忙，有很多事无巨细都需要他们两个安排。比如说，他们找到的提供婚宴的这家公司有一个要提前试菜的环节，需要让他们确认提供的每一道菜是否合口味。但当时她跟她男朋友工作特别忙，周末也没有时间。赶回波尔多，当时就想让她公公婆婆帮着看，帮着尝一尝就算了。但她婆婆就很坚决，这就,就体现了法国人很独立的这种家庭关系。他公公婆婆，尤其可能是他婆婆吧，就说这个事情我们不能帮你，因为这是你们的婚礼，这个口味是否和你们两个的心意是最重要的，我们不能替代你们完成。从我同学的角度，就会感觉有点抓狂，觉得他们俩为什么不能理解我们工作这么忙，能替我们分担一点婚礼筹划的事儿。那要放在中国，可能有一些父母就事无巨细哈、啊，很多事都要操心掺和了。然后再说一个有意思的呢，就是婚礼当天，因为他们有小宝宝，他儿子嘛，嗯，肯定也是要盛装出席。嗯，当时我同学肯定就想的是，按照中国人结婚喜庆，肯定要穿红的，就给小朋友准备了一个红的上衣哈、啊，白的裤子，就搭起来也很好看。但是，因为他婆婆法国人就不知道中国有这样的传统，他完全是从审美的角度，就说，哎呀，这两个色差反差太大了，他就跟将要给一个给他孙子穿上一个蓝色的小衣服哈、啊。然后同学说，因为当时自己忙着化妆，什么也顾不上，反映出了两种文化和观念的冲突。这样婚礼办的也是非常尽兴，非常圆满。也是一个非常美好的回忆哈，然后现在她和她老公已经有两个宝宝了，也很幸福啊。那就是今天我跟大家分享的这段经历，我们下期节目再聊。